0: Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Not à moi-même. On est jeudi 5 octobre, c'est ça Ouais. Il est 22h30 passé. Aujourd'hui, dans cet épisode qui s'appelle C'est un signe, je vais vous parler d'une recette magique en 8 points qui vous permettra de mettre en place, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle habitude, une nouvelle routine, d'aller vers un nouveau rêve, de faire quelque chose que vous voulez faire pour vous. La première étape de cette formule magique, la toute première étape, c'est de prendre conscience du problème qui est... Que nous sommes notre propre ennemi, nous sommes notre propre bourreau, nous sommes notre propre frein à la réalisation de nos rêves. En fait, on est toujours là à s'inventer des excuses comme « c'est pas le bon moment »,« je ne suis pas prête »,« c'est impossible pour moi »,« j'ai pas le temps », plein d'excuses pour masquer notre peur. Et cette peur, en fait, c'est tout simplement une paralysie mentale qui nous empêche de passer à l'action. Et donc, on s'invente plein d'excuses et on se dit toujours « je ferai ça dans un an » navez avez pas entendu ça mille fois ou même vous, vous n'êtes vous pas dit ça mille fois dans votre tête? Ah, euh, j'ai envie de quitter mon taf, vas-y, euh, je le ferai dans six mois, je le ferai dans un an. Ah, j'ai envie de, de partir voyager, j'ai envie de faire le tour du monde. Bah non, pas tout de suite, là, j'ai pas l'argent, là, j'ai pas le temps. Je ferai ça dans un an, je ferai ça dans deux ans. Euh, j'ai envie de monter une start-up, mais en fait, euh, j'ai pas l'expérience. Du coup, euh, je vais être salarié pendant deux, trois ans pour prendre de l'expérience et ensuite, je le ferai. Hey guys, tout ça, ce sont des excuses. En fait, il y aura aucun moment où tu te sentiras prête, où ce sera le bon moment, où tu auras assez d'argent, où tu auras assez de temps. En fait, il n'y a aucun moment où toutes les étoiles s'alignent pour dire, ok, genre, là, je vais, je vais aller vers mon rêve, ou là, je vais mettre en place ça dans ma vie. La vérité, c'est que on se pose tellement de questions et on se met tellement de freins que on ne le fait pas pour la simple et bonne raison, que dans nos têtes, c'est impossible. Mais en fait, c'est juste une barrière mentale. Et donc, la première étape de la recette, c'est de prendre conscience de ça. La deuxième étape, une fois qu'on a pris conscience de ça, bah, c'est de changer de mindset. Et de passer d'un mindset où tu vois que des obstacles à un mindset où tu vois que des opportunités. Et ça, c'est vraiment des lunettes qui te permettent de voir que des opportunités. Donc déjà, avoir ce mindset-là. Ensuite, avoir le mindset de passer à l'action. tu as des idées, tu as des choses en tête. Et bah, en fait, pour que ça devienne réel, il faut que ça devienne une action. Et ensuite... Je pense qu'une des compétences que j'ai pu développer et la compétence qui m'a le plus aidée dans ma vie, c'est vraiment la compétence d'agir même quand t'as peur. De nature, je suis une personne qui est assez stressée, assez anxieuse et pourtant, j'ai toujours fait les choses. Enfin, il y a tellement de fois où, euh, où j'avais tellement peur de faire des choses et j'aurais pu abandonner mille fois, mais je n'ai suis... jamais lâché un truc j'ai toujours dit. Go, tu vois, même si t'as peur, tu vas. Tu fonces, tu vas parler à cette personne, tu montes sur scène, tu vas à ces partiels-là, tu vas passer ton permis de conduire. Traumatisme. Il y a eu tellement de situations où j'étais terrifiée et pourtant je l'ai fait et c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer dans la vie. Enfin, même lancer ce podcast, par exemple. Il y a un film, d'ailleurs, où il dit cette citation, où il dit euh, « C'est exactement au moment où tu as peur qu'il faut sauter, sinon tu n'avances jamais dans ta vie. » Et je trouve que c'est tellement vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est toujours dans les moments où j'ai peur qu'il faut y aller et ça te, ça te permet tellement de, de grandir. En fait. Sinon, tu restes toujours au même niveau. Si tu, en fait, si tu restes toujours dans ta zone de confort, sans jamais avoir peur, sans jamais te challenger et te dire, vas-y, je vais faire un truc pour me surpasser, pour dépasser mes peurs et tout, bah, tu restes toujours au même niveau. Par exemple, quand je suis partie voyager en Amérique du Sud, c'était flippant. Tu, vois, tu te dis, ah, je vais partir euh, juste avec ma pote, avec un sac à dos en Amérique du Sud, dans un endroit un des endroits les plus dangereux du monde. Ça fait peur et tu te dis tu sais pas ce qui va se passer tu sais pas ce qui va t'arriver mais tu jump et en fait tu reviens de de ce voyage mais tellement grandi et en fait si je m'étais laissé prendre par la peur et arrêter par la peur et bah j'aurais jamais fait d'études j'aurais jamais voyagé j'aurais jamais entrepris et la seule différence entre les gens qui qui font ça et les gens qui font pas c'est je pense cette capacité de passer à l'action même quand t'as peur et je pense que ça se travaille, tu vois. Et c'est vraiment une compétence clé. Et en fait, bah déjà, je voulais faire ce, cet épisode parce que je vois tellement de gens qui sont bloqués par eux-mêmes dans leur vie et qui tournent en rond parce qu'ils n'osent pas faire des choses, tu vois. Et qui sont dans des tafs de, qu'ils n'aiment pas, et ils restent dans ces tafs qu'ils n'aiment pas et ils ruminent. Et parce qu'en fait, ils n'ont juste pas, ils ont juste peur de, de passer à l'action et de faire quelque chose. Et tu peux très vite être bloqué par ton, ton propre rythme de vie, tu vois. Et c'est aussi en partie pour ça que moi, j'avais, j'ai commencé à entreprendre direct après mes études, parce que je voulais pas me mettre dans un confort. Le confort d'avoir un salaire, le confort de commencer à louer un appartement qui est grand, prendre un crédit, où du coup, tu commences à avoir des charges. Et en fait, tu rentres dans un engrenage où tu as des obligations financières, tu te mets dans un truc, où tout de suite, c'est beaucoup plus dur de redevenir libre pour entreprendre, aller voyager, faire un truc qui sort en du, entre guillemets des codes, tu vois. Plus tu attendras dans ta vie, et plus tu auras des responsabilités, et plus ces responsabilités vont te compliquer le fait de passer à l'action pour aller vers tes rêves, j'ai l'impression. Après, même quand tu as des responsabilités, tu peux toujours passer à l'action. Je pense que même quand tes parents, même quand tu as un crédit sur le dos, et bah tu pourras toujours quand même réaliser tes rêves. C'est une question de mindset, de pas voir ça comme des obstacles, comme je dit, et voir des opportunités. Le troisième point, c'est de définir ce rêve. En fait, c'est de définir cet objectif que tu as en tête et d'oser le dire, tu vois. Je pense qu'on a tous plein de rêves qu'on n'ose pas dire, en fait, qu'on n'ose pas dire à haute voix parce qu'on se sent tellement pas légitime qu'on a honte de le dire à haute voix. Par exemple, moi, au début de Rissap, j'ai mis genre un an peut-être à dire je suis la directrice artistique de Rissap. Parce qu'en fait, dire « je suis directrice artistique », au début, je me sentais tellement pas légitime. Pour entrer dans des, euh, des, des maisons de luxe et tout, pour connaître un peu mieux de la mode, les directrices artistiques, c'est genre les personnes dans la mode. C'est le taf dans la mode, le graal. Et en fait, arriver, moi, et dire « ah, je prends cette légitimité de dire « je suis directrice artistique », genre au début, je n'osais pas le dire à haute voix. Et maintenant, je peux dire bah, « je suis la directrice artistique de Rissab » après avoir travaillé. Mais en fait, il y a déjà le fait de conscientiser son rêve et le dire à haute voix, l'identifier, et juste prendre 10 secondes. Et dis-toi, c'est quoi ton rêve actuel Mais genre, ton rêve, rêve qui est au fond de toi, ton rêve secret que tu n'oses même pas dire, tellement il te paraît genre stupide dans ta tête, ou tellement il te paraît irréalisable. C'est quoi ce rêve Et bien bah, ce rêve-là, dis-le à haute voix. Maintenant, dis-toi tous les matins ce rêve à haute voix. Parce que le fait de se le dire, en fait, l'objectif, c'est là, dans ce troisième point, c'est de mettre ton rêve au centre de ton esprit. Que ça devienne une place importante, à tel point que tu deviennes convaincu. Et que quand tu le dis à haute voix, ton corps, il n'est plus euh, ce non-verbal euh, réfractaire. Il faut que, quand tu le dis, soit ton corps... Il sait que tu y crois, soit il sait que tu crois pas. Et il y a plein de petits signes qui, qui font que quand tu dis quelque chose auquel tu crois pas, ton corps il le ressent. Donc plus tu vas le dire, plus tu vas le répéter, plus tu vas mettre en tête à ton SAR et à ton corps que tu es convaincu de ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SAR, il faut aller écouter mon épisode « Hack ton cerveau » qui est l'épisode numéro 4 du podcast, notamment même Et un autre point, si tu ne sais pas quel est ton rêve, et ce que tu as vraiment envie de faire dans, dans ta vie. Il y a un truc que tu peux explorer aussi, c'est ta zone de génie. La zone de génie, c'est vraiment le truc dans lequel tu es naturellement hyper fort. truc dans lequel tu fais naturellement les choses bien et tu as beaucoup moins besoin de travailler que les autres sur une thématique. Après, une zone de génie, ça peut se découvrir... Enfin, au cours de ta vie, on a plusieurs zones de génie. Mais une zone de génie, c'est vraiment quelque chose que tu fais très bien, dans lequel tu le fais naturellement, sans forcer, et dans lequel tu te sens bien et épanoui. Et, et c'est une compétence en fait que tu peux euh, bah, exploiter. L'idéal de ce monde, ce serait que tout le monde trouve sa zone de génie et que tout le monde travaille dans sa zone de génie. Ta zone de génie, ça peut être, euh, être euh, hyper à l'écoute des autres, avoir cette empathie hyper développée, de faire des conférences. Tu peux aussi avoir une zone de génie en étant hyper fort en maths, hyper bon pour euh, enseigner, pour euh, faire passer des messages à des gens. Tu peux avoir une zone de génie dans la musique, dans le dessin, dans l'astrophysique. Enfin voilà, tu peux avoir des zones de génie dans tout. Il faut explorer, tu vois, pour trouver ta zone de génie. Et moi, je pense que une de mes zones de génie, c'est dans la communication, Et c'est une zone de génie que j'avais jamais soupçonnée avant. Je ne me suis jamais dit, je vais faire des études de communication, ou la communication ça m'attire. Ou, enfin, j'avais jamais eu ce point dans ma vision de la vie. Et c'est en commençant les réseaux sociaux de RISAP que je me suis dit, je kiffe, et puis je ne suis pas trop mauvaise à ça. Et en fait, j'arrive à le faire de manière hyper naturelle. Et j'ai commencé à capter ça quand les gens m'ont dit, ont commencé à nous dire, vous travaillez avec qui sur les réseaux sociaux Il y a eu pas mal de, de gens qui faisaient des, des compliments sur, euh, sur la com de Risa. Et gens qui me demandaient des tips aussi, tu vois. Qui me disaient, mais comment tu fais C'est quoi tes tips et tout Et en fait, moi, je disais, mais j'ai pas de tips. J'ai jamais eu de stratégie, j'ai jamais écrit de stratégie sur la com, etc. Et je l'ai juste fait de manière hyper naturelle. Et en fait, je me suis dit, mais si j'ai fait ça de manière autant naturelle, bah c'est peut-être une zone de génie. Et en plus, je l'ai fait en kiffant. Et je postais tous les jours et ça n'a jamais été une obligation, tu vois. Et d'ailleurs, je disais ça à Agathe de chez Rissap. Depuis que Rissap est né il n'y a jamais eu une journée sans story Insta. Et ça, c'est vrai. Et j'ai dû le faire une fois, je crois, c'était quand je suis partie en vacances où il n'y avait pas eu story Insta. Sinon, depuis que Rissap est né il y a toujours eu des stories Insta. Et tu vois, genre vraiment, je pense que ça n'a jamais été une contrainte pour moi. J'ai toujours kiffé. Et ça fait deux ans. Que tous les jours je poste des stories Insta, j'ai jamais galéré à trouver des idées de contenu. Ça a toujours été hyper naturel. Quand tu fais un truc hyper naturel et que tout le monde te dit Mais moi, j'arrive pas à le faire, mais comment tu fais pour faire ça Et que tu peux m'expliquer comment tu fais Quand toi, tu le fais naturellement et les gens ont besoin d'un process pour le faire. Là, je pourrais, je sais pas, devenir freelance en community manager. Je pourrais devenir freelance en stratégie de de contenu, par exemple. Je pourrais enseigner ça. Mais ta zone de génie, c'est un truc. Où tu dois le faire pour découvrir. Tu ne peux pas théoriser ta zone de génie. Tu vois un jean dans un magasin, Risap, par exemple. Et bah, ce jean-là, il faut que tu l'essaies. Il faut que tu le portes pour savoir que c'est ton jean préféré. Et pour savoir que ce jean-là, tu te sens trop bien dedans. Bah, c'est pareil, la zone de génie. Si tu n'as pas essayé, tu ne pourras jamais savoir que ce truc il te va trop bien. Donc, il faut explorer. On a tous et toutes des zones de génie et plus on arrive tous à, dé- à définir notre zone de génie, et plus on arrive tous à travailler autour de notre zone de génie, enfin, à trouver un taf passion, et plus les gens seront heureux, et plus cette société se portera bien, je crois. Donc voilà, le troisième point, c'était vraiment de mettre ce rêve au centre de notre esprit, et si on ne sait pas quel est notre rêve, bah de le trouver en se questionnant sur notre zone de génie. Ensuite, le quatrième point. Une fois qu'on a identifié qu'on était notre propre problème et notre propre frein. Et qu'on a décidé de changer de mindset pour ne voir que les opportunités. Et une fois qu'on a vraiment défini au clair et qu'on a osé dire à haute voix quel était notre rêve, on passe au quatrième point. Et le quatrième point, c'est se fixer une date. Se fixer une date butoir. Et oui, là on est dans la théorie, le rêve. Maintenant, on va faire en sorte que cette chose devienne concrète. On pose une date, on se met une deadline. Et là, je propose à tout le monde, à tous ceux qui écoutent cet épisode maintenant, en octobre 2022, venez, on se met une date pour le 1er janvier 2023. Chaud ou pas Maintenant, c'est le moment de sortir ce rêve de nos têtes et de le rendre vraiment réel. Parce que en fait, seule l'action peut libérer nos rêves. Tant qu'ils sont dans nos têtes, nos rêves ils sont dans nos têtes. Et quand on les exprime et qu'on les sort de, no- de nous, qu'on les transforme en action, ça devient quelque chose de réel. Et on les libère. Et en fait, on a tellement de choses à vivre que c'est hyper important de passer vite à l'action. On a plein de choses à tester. Et surtout, surtout si vous avez moins de 30 ans, guys, il n'y a aucune excuse pour commencer le 1er janvier 2023. Vous savez qu'entre nos 20 et nos 30 ans, c'est des années où on est censé genre expérimenter plein de choses, découvrir notre zone de génie, découvrir ce qui nous plaît vraiment, euh, comprendre qui on est, faire de l'introspection, kiffer... Prendre le plus de risques possible, Limite, monter plein de boîtes, voyager partout. Entre 20 et 30 ans, on n'a rien à perdre. C'est le moment où genre il faut vraiment apprendre à se connaître. Et on apprend à se connaître en expérimentant plein de choses. Donc maintenant, on se fixe une date, tu vois. En vrai, si tu veux partir voyager, si tu veux changer de taf, si tu veux t'inscrire à la salle de sport, si tu veux quitter une relation, si tu veux acheter un appart, tout ça, enfin tout ce que tu veux faire, si tu veux lancer ton projet entrepreneurial, là, il te reste trois mois. On se dit le 1er janvier 2023. En fait, c'est hyper important d'avoir une date butoir pour se dire, ça devient réel. OK, let's go. Là, j'ai ce rêve-là. Le 1er janvier 2023, il doit être concret. Le cinquième point, maintenant que tu sais quand est-ce que tu vas commencer concrètement ton projet, c'est la préparation. C'est maintenant te préparer mentalement. Et en vrai, je pense que la... ton état d'esprit et ta préparation mentale, elle joue tellement dans la réussite de ton, de, de ton projet. Il faut te dire que c'est possible. Te répéter, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire, je sais que je peux le faire, je sais que je peux le faire. Et le ressentir émotionnellement. Et en fait, normalement, quand il y a quelque chose qui te terrifie et que tu as le courage de dire que tu vas le faire et que tu commences vraiment à y croire, tu as l'émotion de te dire, oui, je suis vraiment capable de le faire. Et en fait, c'est, généralement, c'est une libération émotionnelle parce que tu t'autorises en fait, à, à libérer ton rêve en toi. Tu, le, tu t'autorises à, à libérer et à, à laisser circuler ton rêve en toi. Et c'est censé vraiment te procurer de, cette émotion de te dire « je suis capable ». Là, je, vais, je m'apprête à faire un truc qui me terrifie. Je vais le faire et je suis fière de moi. En fait. C'est vraiment en fait, lâcher tes barrières intérieures, accepter de, de lâcher tes, tes pensées limitantes, tes croyances limitantes et t'autoriser, genre vraiment, t'autoriser à oser, à oser honorer ta vie, kiffer ta vie, faire ce que as vraiment envie de faire. Le sixième point, c'est trouver les signes. Et le premier signe, c'est cet épisode-là, qui doit être un signe pour te dire « Ok, il faut que je le fasse ». Et en fait, regarde autour de toi et commence à jouer à ce jeu-là, à ouvrir ton esprit pour trouver toutes les petites opportunités, tous les petits signes de ton quotidien qui te disent « go for it. Et le premier signe, c'est cet épisode. Genre, ça fait longtemps que je pense à, à ce rêve-là, à cet objectif-là, et là, j'écoute cet épisode, j'ai plus d'excuses. C'est un signe de plus, c'est le signe de trop, je me lance, let's go. Mais quand tu regardes un peu autour de toi, petit à petit, en fait, tu vas bah, formater ton SAR, avoir que des signes qui te disent il faut aller là-bas. Je sais pas si t'as envie de voyager au Brésil, formate ton esprit, et tu vas voir, tu vas commencer à rencontrer des Brésiliens, tu vas commencer à avoir des drapeaux du Brésil partout, tu vas commencer à Écouter un podcast sur le Brésil, tu vas commencer à tomber sur des pages Instagram qui parlent du Brésil. Prends un cahier et joue à ce jeu, vraiment de noter toutes ces, tous ces petits signes de ton quotidien. Et chaque fois, tu te dis, OK, là, c'est un pas de plus qui me dit, il faut que j'aille vers ça, il faut que j'aille vers ça, il faut que j'aille vers ça. En plus, je suis capable. Donc, après l'étape de la préparation mentale, tu as l'étape d'ouvrir les yeux pour accepter, en fait, accepter ce qui va arriver, te préparer à ce qui va arriver. La septième étape, elle est hyper importante. C'est le fait d'être discipliné et patient. En fait, le succès et les progrès, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive en plusieurs mois, plusieurs années. C'est pas du jour au lendemain, tu vois. Et ça aussi, on a essayé de nous fuck up là-dessus, en nous disant, voilà, programme sportif euh, en trois semaines, programme sportif en six semaines, arrive à ton corps de rêve en six semaines... C'est pas vrai en fait, tu vois, genre, euh, les gens qui ont des corps de rêve, c'est des gens, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils font de la fitness. Hein. Les gens qui ont des communautés sur Instagram, c'est des gens, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils ont leur compte Insta. Les progrès, ça vient avec de la discipline et du temps. Donc, il était obligé d'être patient. Et la discipline aussi, c'est un truc que je commence à comprendre, qui est hyper importante Et moi, je suis pas encore assez disciplinée. Je suis hyper disciplinée sur, par exemple, le, le travail, tu vois vu que c'est un truc qui, est vraiment, qui a toujours été une habitude pour moi genre de, de me lever le matin, d'aller en cours, de me lever le matin, d'aller travailler. J'ai vraiment réussi à ancrer ça dans mon corps, de me dire bah, « voilà, là, je dois travailler, même si c'est un samedi matin ». J'ai toujours été une, une grande bosseuse, que ce soit au collège, au lycée, en école d'ingénieur, quand j'étais en stage, quand, j'étais, quand j'ai lancé RISAP. J'ai toujours eu cette discipline du travail. Et ça, ça n'a jamais été un problème pour moi, de travailler beaucoup, de me lever pour travailler, etc. Mais sur d'autres sujets, par exemple la discipline de bien manger, la discipline de faire du sport, la discipline du, de prendre du temps pour moi, la discipline de, de je ne sais pas, méditer, tout ça, ça, j'ai galère. Et j'aimerais bien euh, avoir plus de discipline sur ces sujets-là. Et, et là, je commence maintenant à comprendre, tu vois, la discipline du sport, que, en fait, euh, genre, euh, c'est hyper important de, genre, au début, se forcer un peu, tu vois, bah, même se forcer carrément à faire du sport, se forcer carrément à faire ton run deux fois par semaine, même quand t'as la flemme, même quand t'es fatigué, tu te dis « ok, je, je me force à faire ces deux runs ». Et en fait, vraiment, ça commence à devenir une habitude et tu commences à voir les progrès et aussi les effets sur ton corps. Mais en fait, si tu vas courir deux fois et tu te dis « vas-y, ça fait rien bah », forcément, ça fait rien. Genre, il faut comprendre que la discipline elle est hyper importante dans ton cheminement et aussi genre, le fait de, de se surpasser, tu vois. Quand tu fais un entraînement de sport, si tu veux vraiment progresser, il faut toujours que tu ailles plus loin que, que ta limite à chaque fois. Parce que aussi avant je faisais du sport, mais toujours en mode, ok, bah genre, dès que c'était un peu dur, je m'arrêtais. Mais en fait, quand tu veux vraiment progresser, il faut toujours que tu ailles plus loin que quand tu es fatigué, que quand tu as envie d'arrêter. Il faut toujours que, genre, la fin de ta séance, elle soit vraiment dure. Je sais pas genre, si tu fais de la muscu. Il faut vraiment que tes dernières répétitions vraiment tes muscles ils tremblent tu vois si tu t'arrêtes avant, t'auras pas de progrès enfin je trouve, c'est pareil pour aller vers tes rêves faut vraiment être discipliné et patient, et c'est pas facile si c'était facile tout le monde le ferait mais c'est ta force mentale mais si tu fais tes étapes 5 et 6 avant tu vas y arriver, il faut être préparé mentalement être ouvert à ce que ça va arriver et ensuite t'as fait, t'as fait, t'as fait être discipliné patient la huitième étape, et pas des moindres c'est de ne rien lâcher. C'est de rester focus sur soi et te dire que si tu restes dans ce mindset positif et discipliné, forcément, à un moment, tu vas tu avoir vas tes progrès et tu vas aller vers tes rêves. Et même, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément le fait de réussir à atteindre ton rêve qui compte. Le vrai truc qui est important, c'est de t'autoriser à le rêver, à te dire qu'il est possible et le chemin que tu vas faire pour aller vers ce rêve, tu vois. C'est vraiment le chemin que tu vas faire pour aller vers ce rêve et tout ce que tu vas mettre en place pour toi progresser chaque jour. Et l'objectif, c'est de rien lâcher, mais de toi progresser tous les jours. Même si tu fais plus 1% tous les jours, tu progresses. C'est aussi une mentalité que j'ai toujours essayé d'avoir. Me dire, investir sur moi le plus tôt possible. Et chaque jour, progresser, moi personnellement, un petit peu. C'est le meilleur investissement que je peux faire. Même sur les réseaux sociaux, tu vois, le fait de... Quand je, comme je suis entrepreneur, de faire du personal branding dès le début... Même si je n'ai pas beaucoup de followers, je poste, je lance ce podcast. Et avec ce podcast, chaque jour, je fais un peu mieux. Chaque jour, il y a un peu plus d'abonnés. Chaque jour, un peu plus d'écoute. Chaque jour, je m'améliore. Chaque jour, j'ai des nouvelles idées. Et moi, si je sais que tous les jours, je fais plus 1% de progrès, j'apprécie le chemin. Et peut-être que, tu vois, là, mon rêve, c'est de devenir euh, la numéro 1 des podcasteuses France. Peut-être que je ne serai pas vraiment la numéro 1. Mais le fait d'avoir visé ce, ce rêve et de m'être autorisée à avancer vers ça, ça me permet d'avoir ce chemin qui me permet d'aller de l'avant, tu vois. D'avancer, de m'améliorer, de prendre confiance en moi, d'aller vers des nouvelles opportunités et d'avoir que du positif. En fait, je pense qu'on risque plus à ne rien faire, à ne pas oser, à ne pas décider d'aller de l'avant. En fait, on risque genre de passer à côté de notre vie, tu vois. On risque de se réveiller à 50 ans et de dire mais en fait c'est pas du tout cette vie là que je voulais j'avais plein de rêves j'avais plein d'envies et je me suis jamais écoutée et je suis jamais passée à l'action toute ma vie j'ai subi et là j'ai 50 ans et ça fait euh, 30 ans que je fais la même chose 30 ans que je suis dans la même maison et je suis devenue à 50 ans une personne aigrie et, et qui a pas kiffé je pense qu'on a plus de risques d'aller vers cette situation là que de lancer ce projet ou euh, oser être soi et au pire, on rate, et au pire, tu reviens à la situation initiale. Et ça, chaque jour, tu as le choix. Chaque jour, as le choix de, de te lever et de dire « Ok, je vais aller vers mes rêves, je vais aller vers ce que je kiffe, même si j'ai peur. Même si j'ai peur, je vais y aller, je vais essayer, je vais me donner à fond pour le faire, je vais me mettre dans cet état d'esprit-là, je vais voir tous les signes positifs. » Mais as aussi le choix de rester dans un truc que, qui te convient pas, de rester dans, une, dans un quotidien que, que aimes moyen, parce qu'en en fait, tu t'as pas le courage de... T'as pas le courage de prendre ta vie en main, t'as pas le courage de dire euh, que t'es capable. T'as ce choix en fait de rester et t'accabler sur ton sort et dire « ça c'est pas pour moi, c'est pas le bon moment, j'ai pas assez de l'argent ». C'est Xavier Dolan qui dit euh, « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et je suis tellement d'accord avec le fait que si... Bah c'est tout, enfin, il a tout dit en fait. <rire> si tu travailles, tu oses, tu n'abandonnes jamais, bien sûr en fait, c'est tellement la formule magique que... Bien sûr que tu peux tout faire, tout est possible pour toi. En fait, c'est vraiment entre nos mains. Personne ne va venir nous tirer pour aller réaliser nos rêves. Personne ne va venir nous réveiller le matin. Personne ne va venir nous pousser à aller faire du sport le soir. À partir du moment où on prend la responsabilité de réaliser nos rêves, on prend la responsabilité d'aller vers la vie qu'on veut, bah déjà, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, on est... ne on se sent pas responsable. On a tellement été tout le temps maternés, etc., qu'on ne se, se rend pas compte qu'on est responsable de nos vies. Et on est responsable de nos réussites. On est responsable de notre bonheur. Et c'est hyper important de reprendre cette responsabilité. Il n'y a personne qui va venir. On est responsable de ça. C'est entre nos mains. Si tu décides que tu es capable de le faire et que tu veux le faire, tu peux le faire. Et il y a un, un autre point bonus peut-être que je vais rajouter. C'est le fait de ne jamais se comparer parce que un truc que j'ai bien appris tu vois, quand, quand j'étais petite je me disais toujours ah mais en fait les adultes ils savent exactement ce qu'ils font c'est eux qu'il faut écouter parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font après quand, quand j'ai grandi je me suis dit ah mais les, en- les entrepreneurs ce sont des personnes incroyables très intelligentes ce sont des personnes qui, qui arrivent à faire plein de choses etc déjà quand j'ai grandi je me suis rendu compte que les adultes ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient et puis quand je suis devenue entrepreneur je me suis rendu compte qu'en fait, les entrepreneurs ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient non plus. Et donc, je me suis rendu compte qu'on idéalise tellement la vie des gens, alors qu'en fait, on est tous des êtres humains, on a tous des galères, on a tous des problèmes, on est tous chiants des fois, on est tous euh, ingrats des fois, enfin, je, on est tous des êtres humains, et je pense qu'on a tous 40% du temps où on, où on est beau, euh, gentil, euh, souriant et tout, et 60% du temps on est tous pareils, où on est tous avec des downs, des doutes, des moments où on est imbuvable. Et, et du coup, on, a, on idéalise tellement la, la vie des gens et on se dit tellement que lui, il sait bien ce qu'il fait, lui, il, s- il s'est lancé, il savait exactement où il allait, il a réussi vite, etc. Et c'est pas vrai. Du coup, je pense que vraiment, se comparer, c'est un poison et ça nous bloque aussi de ouf, tu vois. La seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même. Et si toi, tu arrives à progresser chaque jour plus 1%, et bien tu as gagné. C'est la seule bataille que tu peux gagner, c'est celle avec toi-même. Si vous gardez vos rêves dans vos têtes, il n'y a jamais rien qui se passera. Et en fait, la, la, la chose la plus importante dans la vie, c'est, c'est vraiment ce fait de, de passer à l'action, d'agir, de se créer des routines. Et c'est en mettant en place ces habitudes que tu, que tu vas commencer à prendre confiance en toi, à avoir confiance en tes capacités. Et encore une fois, il n'y aura jamais de moment parfait ni de plan idéal. Il n'y a que le moment présent. Il n'y a que toi et tes décisions. Et n'oublie pas que le temps, il passe. Et que tu peux rester des années en, fait, en paralysie mentale, à ruminer, à penser à tes rêves, à dire que tu les feras l'année prochaine, puis l'année d'après. Et en fait, ce rêve, il s'éloigne. Plus tu laisses passer le temps, et plus tu es en train de tuer ce rêve. Alors tant qu'il est encore là, honore-le dis-toi bien que tu es capable de le faire et n'oublie pas ces 8 points si tu veux changer de vie il faut que tu agisses en conséquence et que tu changes de comportement en passant par cette rigueur et cette discipline et peu importe tes peurs lance-toi donc je rappelle les 8 points prendre conscience que ton seul frein c'est toi-même le deuxième c'est passer d'un mindset où tu vois que des obstacles à un mindset où tu vois que des opportunités Le troisième, c'est conscientiser ton rêve et vraiment le mettre au centre de ton esprit. Oser le dire à voix haute. Le quatrième, c'est fixer une date butoir. Le cinquième, c'est te préparer mentalement en te répétant que tu es capable de le faire et ressentir émotionnellement, ressentir dans ton corps ce que c'est de se sentir profondément capable de réaliser ce rêve. Le sixième point, c'est... Voir les signes, ouvrir les yeux sur toutes les opportunités et tous les petits signes qu'il y a dans ton quotidien autour de toi pour aller dans cette direction. Le septième, c'est d'être discipliné et patient. Et le huitième, c'est surtout de ne rien lâcher. Le neuvième petit bonus, c'est surtout de ne pas se comparer. Donc l'exercice du jour, ça peut être bah, de prendre une feuille et de de noter un peu ces huit points et d'écrire à chaque fois ce que ça t'inspire pour toi aussi, mettre dans ton agenda que bah, le 1er janvier 2023, tu commenceras cette nouvelle chose pour toi-même. Et là, tu peux rentrer en phase de préparation, comme le dit l'étape 6, à avoir tous les signes et noter tous les petits signes qu'il y a autour de toi pour aller dans cette direction. Et je te propose de prendre, dès maintenant, un rendez-vous avec toi-même. Donc, prends ton agenda, prends un rendez-vous NAM pour cette semaine. Ce sera le moment de, bah, de réfléchir à, à tous ces points Réfléchir au rêve que tu as envie de mettre au centre de ton esprit et de commencer à passer à l'action. Voilà, j'espère que le rendez-vous est pris. N'hésite pas à m'écrire sur mon compte Instagram nam divapodcast podcast pour me dire ce que tu en penses, pour me donner tes feedbacks. Euh, tu peux aussi laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'encourager. Et si tu veux partager avec moi ton rêve et, euh, et dans quel état d'esprit tu te mets jusqu'à, jusqu'au 1er janvier 2023, et bah, je serai ravie. Là, il nous reste 3 mois, guys il nous reste 3 mois, il faut foncer il faut tout donner et il faut honorer cette vie, donc euh, lâchez rien et bah vous savez quoi moi aussi vais faire ces exercice là cette semaine et je vous dirai euh, ce qu'il en est voilà, je vous souhaite une très belle semaine, à très vite je vous embrasse